0: Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos os irmãos, as famílias aqui representadas, seja sobre cada um de vós, a graça do Senhor nosso Deus. Nós vamos para a exposição das escrituras e eu gostaria que os irmãos abrissem as suas bíblias no Salmo 14, esse é o Salmo que nós vamos utilizar nesta noite. Antes de fazermos a leitura do texto, quero convidar as crianças até nove anos para estarem aqui à frente. Nós vamos orar por elas. Senhor, abençoe a vida dessas crianças que aqui estão. Que a Tua graça alcance cada coração. Que a Tua misericórdia se renove sobre elas. Que o Senhor continue dando sabedoria e graça aos pais para que dentro do propósito para o qual o Senhor os estabeleceu na vida destas crianças, eles continuem desempenhando com alegria e com regozijo a paternidade e a maternidade. E que as tias que agora estão lá embaixo, as professoras, que elas sejam instrumentos em tuas mãos para abençoar a vida destas crianças e que o coração delas conheça Cristo Jesus. É no nome do Senhor da igreja que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós que aqui vamos ficar, ou já estamos, melhor dizendo, nós vamos para o Salmo 14. Nós temos nos utilizados né, do livro dos Salmos, embora não estejamos é, indo Salmo por Salmo, né abordando Salmo por Salmo. Estamos fazendo aí uma coletânea né, dos Salmos e hoje é o Salmo 14. Pronto, irmãos, todos já conseguiram localizar o texto? Se alguém estiver sem a escritura, então pode acompanhar aqui pelo, pela projeção, tá bem? Diz assim o texto. Diz o insensato no seu coração. Não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Se há quem busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Querido Deus e bendito Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor. Mais uma vez, nós rogamos que o Senhor ministre a Tua santa palavra no nosso coração. Para tanto, oramos que tragas luz ao nosso entendimento, à nossa alma. E nos permita, Senhor, compreender o que estamos agora para ouvir. Se conosco, para que tudo que for dito, de fato, seja proveniente da Tua Escritura. Glorifique o Teu nome e edifique a vida desta igreja. É no, nome, é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, o Salmo 14. Diz o louco no seu coração: não a Deus. Em 1908, um jornal britânico pediu para que algumas pessoas, algumas pessoas famosas, conhecidas, pudessem escrever qual era a opinião deles, qual era a perspectiva deles, de por que, que o mundo estava do jeito que estava, Por que estava que dando tudo errado, isso em 1908. Entre os solicitados, um deles, um deles era o Chesterton, cristão, apologeta, defensor da fé em Cristo. E a sua resposta foi curta e grossa, o problema sou eu. O mundo está do jeito que está, porque o problema sou eu. 1908. Só que, meus queridos irmãos, a cultura do nosso tempo, ela não lembra já tanto esta expressão que o Chesterton colocou há quase 100, há mais de 100 anos atrás. Eu digo isso porque a cultura do nosso tempo, ela riscou do seu, do seu vocabulário a a ideia de culpa, e aquelas duas palavrinhas mais difíceis para o ser humano dizer, então também isso foi, consequentemente, tirado do nosso vocabulário. Eu errei. É mais fácil nós colocarmos a culpa nos outros. Por exemplo, um certo autor, um pastor norte-americano, escreveu um livro chamado Sociedade Sem Pecado. E nesse livro... A ideia não é que a sociedade não tenha pecado. Tá? O título expressa exatamente a crença da humanidade hoje em torno de pecado. Nós não temos pecado, nós temos problemas. Nós somos vítimas de um sistema, nós somos vítimas, talvez, de um vício, de uma adicção. E logo no primeiro capítulo deste livro, esse pastor conta alguns casos de como a nossa cultura... Foi modificada para nós não mais termos que dizer eu errei, eu sou o responsável, eu sou o pecador. Aí ele conta em das, das uh, dos exemplos: um viciado em drogas que entra num mercado nos Estados Unidos para roubar o dono do mercado, e ele rouba. Só que quando ele está saindo do mercado, ele recebe alguns. ele é alvejado pelo dono do mercado. Por, por trás, nas suas costas, e ele fica paralítico. E ele entra na justiça contra o dono do mercado, dizendo que ele tinha que roubar aquele mercado, ter dinheiro por causa do seu vício em drogas. O juiz condena o dono do mercado a pagar pensão vitalícia e arcar com todos os seus medicamentos até o fim da vida daquele bom moço. Recentemente, um autor também britânico, psiquiatra, cujo pseudônimo é Theodore Dalrymple, escreveu um livro muito interessante que expressa também muito bem a ideia do nosso tempo, a cultura do nosso tempo, de assassinos reais, porém não tão culpados assim. E o título do livro é bem sugestivo, A Faca Entrou. Esse é o título do livro. A faca entrou. E na ideia do livro, na ideia, na, na, na experiência desse psiquiatra e nos casos que ele já vinha ouvindo e acompanhando, os assassinos eles sempre dizem o seguinte: não, não fui eu que matei. Eu estava com a mão na faca e simplesmente a faca entrou. Eu estava ali com a faca parada, em determinada posição, e a faca entrou. Essa é a cultura do nosso tempo. Um pastor amigo meu já disse alguma, algum tempo atrás que existem duas expressões poderosas, mas menos ditas por nós, especialmente cristãos. Me perdoe e eu errei. E é exatamente sobre isto que o Salmo 14 está lidando, sobre a corrupção do coração humano, sobre a sua maldade disseminada, proliferada sobre a face da terra, a verificação do Senhor Deus sobre o coração humano, mas ao mesmo tempo o clamor dos crentes para que haja salvação por parte do Senhor. O Salmo 14 é também um salmo de lamento, lamento de Davi. Entretanto, é um salmo que aparece numa posição estratégica no livro, ele encerra uma série de salmos de lamentos, que começou no salmo 3 e que agora está terminando no salmo 14. Ao mesmo tempo que este salmo ele expressa lamento por ver a corrupção do coração humano, é também um salmo que é uma leitura de sabedoria. E eu penso que nós acompanhamos muito bem o salmo e colocamos ele em prática quando temos uma leitura muito bem realista da humanidade. Para o Salmo, a sua sabedoria é expressa quando o problema do coração humano é considerado como a raiz e a base para tudo o que acontece na vida humana. Quando nós tentamos terceirizar ou, por exemplo, fazer como os assassinos reais do livro do, do psiquiatra britânico, que chegam a ponto de dizer, a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Então, quando nós agimos desta forma, nós estamos indo na contramão da sabedoria bíblica que reconhece que o problema está no coração do homem. O coração do vício é o coração do homem. O coração do problema é o coração do homem. O coração do problema no mundo hoje é o coração do homem. E o Salmo 14, apesar do seu lamento por ver, essa maldade graçante, ao mesmo tempo, é um salmo que nos faz olhar com uma visão mais realista da vida humana. E isso, para nós crentes, é de suma importância, porque nós temos que manter os dois pés nossos, um em cada mundo, ou pelo menos com dois remos na mão. Nós temos um remo do otimismo, que esse mundo só vai melhorar quando Cristo o transformar em novos céus e nova terra. Esse mundo não vai melhorar por causa dos avanços científicos, tecnológicos, psicológicos e outros lógicos assim. Porém, esse mundo também não vai de mal a pior porque Cristo vai voltar. E até lá ele, por sua graça, vai delimitar, vai reger, vai segurar o coração do humano. Vai restringir o ímpeto maldoso do coração humano. Então esse é um salmo que faz nós cristãos... Olhar com mais realismo para a nossa vida, para o nosso dia a dia e saber, por exemplo, que a solução para a humanidade não está nas esferas de realidade da humanidade, mas está fora dela, está em Deus. Faz também com que nós tenhamos uma visão mais realista de quem é o ser humano. É a imagem de Deus, como dito lá no Salmo 8, que é o Salmo que aparece bem no centro de todo um contexto de lamentação, porque... Ora, quem é o ser humano para que Deus se lembre dele? fizeste no entanto, por um pouco menor do que Deus. Mas ainda assim, é um ser humano que, como diria o John Stott, nós somos um paradoxo ambulante. Conseguimos fazer coisas boas, mas ao mesmo tempo conseguimos fazer coisas que nem animais fazem. Nem animais fazem. Então este Salmo ele deve nos trazer uma percepção mais sábia da vida humana. Especialmente quando nós refletimos sobre a maldade humana. Assunto esse que é sempre debatido, por exemplo, quando acontece uma catástrofe ou alguma coisa que choca as pessoas. Por exemplo, um casal de é, marido e mulher, porque existe ainda a filha de uma outra relação, vai lá e joga ela pela janela do prédio ou uma menina que quer ficar com o dinheiro do pai e consegue seduzir o seu, o seu namorado e o seu cunhado e matam um pai e mães apauladas. Quando coisas dessa natureza acontecem, nós ficamos chocados, ficamos consternados. E, e, infelizmente, a gente tem sempre a percepção de dizer assim, olha, essa pessoa é doente. Doente de quê, gente? Qual é a nossa principal doença? Qual é o nosso principal problema? O Salmo 14, ele tem um Salmo gêmeo. Aliás, este Salmo 14, ele aparece outras duas vezes nas escrituras. O Salmo 14, o seu Salmo gêmeo é o Salmo 53, num outro contexto, mas com quase que 90% do que já está escrito no 14, está repetido no 53, com uma diferença pequena. E além disso, este Salmo 14 aparece em Romanos 3, versículos 10 e 12. Texto esse que nós já fizemos a leitura hoje, quando diz... Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Ora, e aí eu preciso partilhar com os irmãos a palavra de um autor chamado James Johnston, quando ele diz assim, quando Deus fala uma vez, nós deveríamos ouvir, Salmo 14. Quando Deus fala duas vezes, deveríamos estar certos de lembrar, Salmo 14 e Salmo 53. Porém, quando Deus fala três vezes, nós deveríamos estudar suas palavras, guardá-las no coração, ponderar sobre elas, e nunca esquecermos, nunca esquecermos. Não é à toa que por três vezes essa mesma mensagem do coração humano aparece nas escrituras sobre o Salmo 14. É um Salmo, portanto, para todas as épocas da igreja. Lembrando o que Pascal disse no século 17 que a doutrina da depravação total é a única que não precisa de comprovação científica, porque nós lidamos com ela o tempo todo e todo o tempo. Nós estamos lidando com o nosso coração depravado o tempo todo. E que se nós dermos espaço, ele vai mostrar as suas garras. Os reformadores usaram este Salmo sob duas óticas. Primeiro, eles usaram o Salmo 14 como uma acusação contra o ateísmo e a impiedade humana. Eles entenderam que o Salmo 14 respondia porque há tanta maldade no mundo, mas ao mesmo tempo eles mostravam não há conotação, não há condição de ninguém ser ateu ao mesmo tempo que se possa viver. Vamos falar sobre isso. E segundo, eles usaram o Salmo 14 como um apelo messiânico, como resposta divina ou como provisão divina para toda a maldade humana. Eles entenderam que Cristo é a resposta do clamor do salmista Davi, no Salmo 14, face a toda a maldade humana. Nós vamos olhar o Salmo em três direções, dos versos 1 ao verso 3, a universalidade do pecado. Do verso 4 ao verso 6, 6, a insensatez do pecado. E do verso 7, nós vamos ver o clamor pelo livramento do pecado. Então vamos olhar o texto. Irmãos, esse Salmo 14, quando ele aparece com essa expressão de Davi, Disse o tolo no seu coração, ou diz o insensato, ou o louco, não há Deus. E ele depois diz, olha, não há... E, e diz assim, todos se extraviaram. A ideia aí é que todos saíram do caminho, todos se desviaram, todos erraram o um alvo. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E essa generalização que Davi consegue expressar no Salmo 14, ela aparece como o ápice de onze salmos de lamento. Do verso 3 ao verso 14, ele é o apoteótico. Então Davi que experimentou perseguição da própria família, perseguição dos próprios israelitas, Davi que experimentou as armações do próprio filho contra ele, Davi que experimentou a língua ferina e maldosa dos seus adversários, mentiras acerca do seu, do su, da sua pessoa, acerca de si mesmo. Ele só achou uma explicação para tudo que vem sendo relatado do Salmo 3. 13, ele disse, a explicação para isso é, todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há um sequer, porque o coração do, do ser humano é um coração depravado, o Salmo 14 está colocado nas escrituras aonde ele está, de fato, para dar essa intenção na leitura dele, ele é o ápice daquilo que vem sendo falado, perseguições, mentiras, calúnias, guerras, línguas mentirosas e assim por diante. E se você olhar o Salmo 15, Davi entra com uma pergunta: quem é que vai habitar no teu tabernáculo? Porque ele acabou de dizer: todos se extraviaram. Não há quem faça o bem. Então, quem é que vai conseguir habitar na presença de Deus ou estar na presença de Deus? A mudança é significativa. O Salmo 14, ele mostra, Davi mostra que. É importante nós entendermos que a corrupção do coração humano está expressa nas palavras não a Deus. Logicamente, nós aqui no nosso tempo temos a tendência de dizer que Davi está lidando com o ateísmo. De certa forma sim, de certa forma não. Ele não está lidando com um ateísmo filosófico, mas ele está lidando com um ateísmo prático. Haja vista que na sua época e depois na história de Israel posterior, o povo de Deus sempre que se corrompia, não corrompia-se por dizer que não a Deus e depois não se voltava para nenhum outro Deus. Mas simplesmente eles negavam o Deus das Escrituras, o Deus da Aliança, e iam se dobrar perante outros deuses. É o ateísmo prático, que com a boca confessa uma coisa, mas o coração está distante, o coração está longe. Disse o tolo no seu coração, não há Deus. E a palavra tolo, insensato, louco aqui, meus irmãos, não é alguém com uma deficiência ou uma debilidade intelectual ou mental. Mas louco aqui é no sentido de irracional. É loucura você dizer que não há Deus quando Deus te cercou por dentro e por fora da sua existência, do seu testemunho, por fora. Você olha para essa criança e só tem que é, chegar a uma conclusão. Ó, se essa criação é grande do jeito que é, significa que tem alguém, mais, ma, tem alguém maior que ela. E diante de todo esse contexto, e de toda essa perfeição, e diante de todos os seus elementos criativos é, estabelecidos e colocados no seu devido lugar, tem alguém muito sábio, alguém muito organizado por trás disso tudo. E esse alguém é Deus. E a Escritura diz que dos céus... Deus revela a sua graça, a sua glória, a sua majestade, o seu eterno poder. Além disso, Deus cercou o ser humano por dentro do seu próprio testemunho de existência. E Deus nos deu a chamada consciência. Ou como diz a teologia reformada, Deus escreveu a lei natural no nosso coração. Nós nascemos com a lei escrita no nosso coração. Não há necessidade, por exemplo, de, é, de sermos condicionados por pai, mãe, família, coisa alguma para chegar ao entendimento que devemos prestar obediência a um certo e a um errado. Existe um autor, ele escreveu um livro muito interessante sobre algumas, alguns testemunhos missionários, e num dos seus livros ele conta a sugestão de um ateu, um ateu filosófico, aquele que nega com todas as forças, veementemente, aquilo que não pode ser negado. Por isso ele é louco, ele é irracional. Ele quer agir contra aquilo que não dá para ser negado. Tá? E aí... Esse autor ele conta a história de um ateu que disse o seguinte, eu vou provar que Deus e que o certo e o errado é, são elementos da, do condicionamento da família ou da igreja ou da sociedade. E ele fez algo muito interessante, ele pegou uma criança e adotou ainda recém-nascida e foi criar essa criança dentro de uma floresta. E dentro da floresta ele ensinava de tudo para essa criança. E ele dizia para essa criança... Falava sobre todos os assuntos, mas ele não tocava no assunto Deus, religião ou teologia. Porque ele queria mostrar que isso é produto do meio. E não algo que nós já nascemos com isso intrinsecamente. Nascemos com a ideia de Deus. E ele começou então o seu projeto. E essa criança, conforme ia crescendo, e ele ia bombardeando essa criança. Só que quando chegou na vida de adolescente, todos os dias essa criança saía do seu lugar... Da sua cabana, e pegava uma trilha e ia a floresta dentro. E o ateu começou a se preocupar: será que ele está se encontrando com alguém? Será que alguém está falando de Deus para ele? Vai colocar meu projeto a perder? Eu preciso ir atrás, eu vou ver o que é que está acontecendo. E aí, certa ocasião, ele foi atrás daquele menino, dando certa distância, foi, foi ali campeando o cidadão, e quando ele percebeu o adolescente estava num penhasco, olhando para o pôr do sol. E não tinha ninguém para conversar com ele. Ele percebeu também, ele constatou que o adolescente estava sozinho. Só que ele viu que o adolescente teve uma atitude que ele não esperava. que apesar de todo o seu esforço por, por não falar em Deus, em religião ou em teologia, ele viu o adolescente em cima do penhasco, em pé, com os braços abertos, olhando para o pôr do sol e dizendo o seguinte, ó oh, grande astro, eu não sei quem te criou, mas vai até o teu criador e diga que eu o amo. É loucura negar a existência de Deus. É loucura, é irracionalidade. Davi diz que a fonte da negativa é o coração. E coração, irmãos, na Bíblia, não é simplesmente emoções ou razão, pensamento. Tudo isso é a sede do nosso ser. Então, por mais que lá no nosso íntimo nós digamos não a Deus, todo ateu sofre porque ele quer negar alguma coisa que não se pode negar, porque está lá dentro dele. Existe uma frase atribuída a Jean Paul Sartre, o filósofo existencialista, que diz mais ou menos assim, que Deus existe, eu não posso admitir. Mas que todo o meu ser clama por ele, eu também não posso negar. Essa é a irracionalidade de quem tenta negar a existência de Deus há um filme da década de 50 chamado o sétimo selo de um cavaleiro cruzado que volta das cruzadas na, nas terras islâmicas e chega na Suécia e o grande dilema daquele cavaleiro é ele quer arrancar Deus do coração mas ele sabe que não consegue arrancá-lo então dizer para o próprio coração que não há Deus é tolice é esse o sentido diz o tolo, diz o louco diz o irracional é irracional é loucura dizer que não há Deus, porque por fora, criação e por dentro, lei moral escrita no coração, ideia inata de Deus, nós não temos como negar a sua existência. Mas o coração caído e espalhado continua insistindo com a negativa de que não há Deus. Ateísmo teórico e prático. Davi não está falando de um ateísmo teórico, o filosófico. Davi está tratando de um ateísmo prático. E o ateísmo prático, meus irmãos, talvez seja a grande tragédia da nossa da comunidade cristã do nosso tempo. Porque fala-se muito em Deus, mas vive como se ele não existisse. Esse é o ateísmo prático. O ateu prático, como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 12, naquele tempo, estávamos, vocês estavam estranhos à comunidade da aliança, estranhos ao povo de Deus, sem a lei, sem esperança, sem Cristo e sem Deus. Ali está uma palavra grega no, no seu, sim, na sua raiz, é o que dá origem à ideia nossa hoje de ateu, que nega a existência e a relação de Deus com a sua criação. E aqui Davi está tratando exatamente desse ateísmo prático, pessoas que vivem como se Deus não existisse, pessoas que procedem a sua vida no dia a dia como se Deus não existisse. Até fala em Deus, ou oh, graças a Deus, Deus te abençoe, vai com Deus. Mas o seu dia a dia é como que se Deus não existisse. E o ateísmo prático é a grande tragédia do mundo evangélico do nosso tempo. Porque fala-se muito em Deus, mas vive como que se ele não existisse. Ou pelo menos vive como que se ele não fosse Senhor dos vários, ou de todos os departamentos da nossa existência. Parece que o, o Deus do tempo moderno, ele só é senhor da nossa espiritualidade. Mas ele não é senhor do nosso casamento, não é senhor da nossa família, não é senhor do nosso trabalho, da nossa profissão, da nossa vida acadêmica. Então nós estamos vivendo e vendo muitos crentes viver um divórcio entre aquilo que é professado e aquilo que é praticado. Não existe o casamento. O que se fala está muito aquém do que se faz. Davi está tratando desse tipo de divórcio, desse tipo de ateísmo. É o povo da aliança, mas vive como se o Deus da aliança não existisse. E por fim, versículo 3, Davi faz uma, uma, traz uma expressão muito interessante, porque ele diz que do céu olha o Senhor. E essa não é a primeira vez que do céu o Senhor olha para o ser humano. O Senhor olha do céu para o povo, o ser humano no capítulo, de, capítulo 6, de Gênesis, e lá ele diz, olha, a maldade do coração humano está se avolumando, acho que eu vou dar uma lavada na terra, e mando dilúvio. Depois ele olha nos céus para o capítulo 11 de Gênesis e diz, eis que o povo é um só, e se eles fizerem o que eles estão dizendo, e essa língua deles, como eles falam a mesma língua, nem ninguém vai poder segurá-los, acho que eu vou descer e confundi-los. Não é a primeira vez que de cima Deus olha para o ser humano, agora tem um detalhe, irmãos, é, Deus não olha para o ser humano para ver onde a gente está assim, sabe? O que, que a gente está fazendo? apenas? A Bíblia diz aqui para nós que do céu olha para os filhos dos homens, só que ele olha para onde? Para o coração. Ele olha para o coração. Ele olha para aquele lugarzinho lá na nossa vida que nem eu e você conhecemos. Talvez nós consigamos testificar ou testemunhar as práticas uns dos outros. Mas Deus olha as intenções, as motivações, os anseios, os desejos. Aquelas palavras que nas brincadeiras a gente quer ferir e a gente depois diz que é brincadeira. Deus viu que você tinha a intenção de machucar. Aquelas palavras que você comenta de uma pessoa para outra. Deus viu quando você quis mal dizer, difamar, caluniar. A outra pessoa pode até lhe ouvir como um comentário. Mas Deus sabe as nossas intenções. E Deus diz assim, ó, e, e olha o versículo 2. Do céu olha o Senhor... Para os filhos dos homens, provavelmente aqui é uma alusão a toda a humanidade descendente de, Davi, de Adão, que traz consigo o pecado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ora, se a raiz está comprometida, todo o ser está comprometido. Nosso problema não está fora, está dentro. E é por isso que a gente põe para fora o que está dentro da gente. Foi por isso que Jesus disse para os fariseus do seu tempo, o problema não é se a gente come com a mão lavada ou não. O problema é quando a gente abre a nossa boca. E o que sai de dentro do nosso coração. Esse é o problema. Aí está o problema. Versículos 4 a 6, Davi então agora olha para a insensatez do pecado. Eu sempre gostei dos desenhos animados mais antigos. De vez em quando eu dou uma olhada ainda, confesso. Eu queria falar um pouco sobre o Pinóquio para vocês nessa noite. Porque o que o, o que o Davi vai colocar, o que o rei Davi coloca aqui nos versos 4 a 6 para nós, primeiro eu quero chamar a sua atenção porque ele faz uma divisão na humanidade. No verso 4, ele diz que tem os obreiros da iniquidade, mas no verso 4 ele também diz que tem o meu povo. No verso 5, ele diz que os obreiros da iniquidade vão ser tomados de grande pavor. Mas no verso 5 ele também diz que tem a linhagem do justo. Perceba, Davi está bifurcando a humanidade. Tem aqueles que são, aqueles que no coração dizem não a Deus e vivem de fato como se não houvesse. Mas por outro lado existe uma linhagem, existe um, um povo do Senhor. Então existe aqui uma bifurcação. E os opressores, os obreiros da iniquidade, esses que caminham pela irracionalidade, pela loucura, de negar a existência de Deus, Davi diz o seguinte sobre eles. No verso, no verso 2, ele diz: para ver se há quem entenda. No verso 5, ele diz: que esse povo. No verso 4, ele diz assim: ó, eles não invocam a Deus e eles não entendem isso. No verso 6, eles, Davi diz: eles metem a ridícula povo de Deus. Eles ridicularizam o povo de Deus. E no verso 4, novamente, Davi diz, eles devoram o meu povo como quem come pão. Todas essas expressões que Davi está usando nos versos 4, 6, 5 e 2 e 6, 2, 4, 5, 6, são expressões que fazem com o ser humano aquilo que a mentira fazia com o Pinóquio. Expressões do que o pecado faz com o ser humano, daquilo que o pecado fazia, ou a mentira fazia com o Pinóquio. O Pinóquio era aquele menino de madeira, criado pelo Gepeto, que ganhou vida. Mas ele tinha alguma coisa a mais, ele queria mais alguma coisa, ele queria ter estrutura humana de verdade, ele não queria só ser de madeira. E o Pinóquio desenvolveu aquilo que hoje, talvez, muita gente daria outro nome, mas, para nós, ele desenvolveu o pecado da mentira. Ele cultivava, ele amava o pecado da mentira dele. E ele tinha um companheiro, o grilo. Toda vez que ele mentia, duas coisas aconteciam. O nariz crescia e o grilo cantava. Porque é isso que o pecado faz. O pecado está na nossa frente. Ele está tomando volume na nossa frente. E a gente está insistindo com... E o grilo está cantando. A nossa consciência está cantando. Está disparada como um sistema de alarme. E a gente insiste. E quanto mais o Pinóquio insistia, o que, é que foi acontecendo com ele? Ele foi se transformando num animal. Num burrinho. Porque é isso que o pecado faz com o ser humano. Ele emburrece o ser humano. Ele embrutece e ele emburrece o ser humano. E a gente não consegue entender... Discernir e muito menos separar as coisas e ao mesmo tempo não conseguimos nem entender o que é que nos aguarda lá na frente. Porque é isso que o pecado faz, emburrece e embrutece o ser humano. Por outro lado, Davi diz no versículos 4 a 6 duas coisas muito interessantes. Primeiro, ele fala, ele faz menção do justo. Irmãos, eu sempre faço questão de esclarecer isso para vocês: justos na Bíblia não é impecáveis. Ok? Justo na Bíblia não é alguém impecável. Justo é alguém que está do lado de Deus. O próprio Deus chamou para o seu lado. O próprio Deus declarou justo e trouxe para o seu lado. Esse é o sentido do termo justo. Não espere uma ideia de que justo seja alguém impecável. Não. É alguém que creu em Deus. É alguém que creu na promessa. É alguém que creu em Cristo. Foi declarado justo e agora está do lado certo. O outro lado é estar contra Deus. O justo está do lado certo, o injusto está contra Deus. É por isso que em Romanos 8, Paulo ensina para a, sua, para a igreja em Roma que se Deus é por nós, depois de ter nos justificado, quem será contra nós? Se nós estamos do lado dele e ele do nosso lado, quem será contra nós? Então primeiro, Paulo fala do justo. Depois, Paulo fala que Deus está com eles, Versículo 5, porque Deus está com a linhagem do justo. Estão lado a lado. E verso 6, Paulo diz, ele é o refúgio. Refúgio, quando, Paulo, quando Davi pensa em refúgio, perdão, quando Davi pensa em refúgio, Davi está pensando em outras figuras que aparecem nos salmos, como rocha, como caverna, como pedra, como rochedo, como monte. E um, a ideia é que assim como uma esfera natural, serve de proteção e de abrigo para um ser humano, Deus é o abrigo daquele que é considerado justo por ele mesmo, pela fé em Cristo Jesus. Deus é o nosso refúgio. E tem mais. Interessante, né? É, Davi diz aqui que, no verso 4, os obreiros da iniquidade devoram o povo de Deus como quem come pão. É, gente, quantas vezes por dia a gente come pão? Quantos dias na semana a gente come pão? Quantos dias no mês você come pão, integral ou não? Quantos dias você come pão? Gente, pão é uma alimentação cotidiana, é uma alimentação diária. Irmãos, não adianta dentro dessa bifurcação que existe entre o ser humano, dentro dessa divisão que existe na humanidade entre justos e obreiros da iniquidade, irmãos... É besteira nossa, e é por isso que eu disse no início, o Salmo nos dá uma visão mais realista da vida humana. É besteira nossa nós esperarmos boa aceitação, aquiescência por parte daqueles que são obreiros da iniquidade. Não espere tapinha nas costas, não espere incentivo, não espere hospitalidade, não espere receptividade. Porque eles devoram como quem come pão. Ou seja, todo dia tem um obreiro da iniquidade se levantando contra a igreja. Todo dia tem um obreiro da iniquidade que não discerne, não entende quem é Deus, não quer entender quem é Deus, e mais, não quer entender que um dia vai ter que estar de frente com ele. Tem uma frase do C.S. Lewis, no livro dele, Peso da Glória, que diz assim, no fim, ele fala aqui da relação do justo e do injusto, ou do, do crente e não crente, do não-crente naquele dia final, ele diz, no fim, aquele rosto que... Ou o deleite ou o terror do universo tem de ser voltado para cada um de nós, ou, outorgando glória inexprimível, ou impondo vergonha, que nunca poderá ser curada ou disfarçada. Sim, caminha a humanidade para encontrar-se com esse rosto que ou vai deleitar-se, ou vai ser um rosto de deleite, ou vai ser um rosto de terror, porque a humanidade está dividida. Versículo 7 é a oração de Davi pelo livramento do pecado. E logo no, na primeira expressão ele diz, Tomara de Sião, Sião é aquele monte santo do Senhor. É aquele monte que traz a ideia de segurança, confiança e salvação para o povo de Deus. Monte aonde o Senhor já havia se revelado de maneira muito especial para o seu povo. Não é à toa, por exemplo, que nos salmos de Romagem, Salmo 121 eleva os meus olhos para... Os montes, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. O monte no Antigo Testamento, a ideia de monte, ela tem uma, uma ampla abrangência. Ela pode significar um local sagrado, mas ela também pode significar um local seguro. Porque quando havia algum ataque, alguma ameaça, eles subiam para os altos montes e ficavam guardados lá. Quando, quando Davi diz, tomara de Sião, então ele está dizendo, tomara que lá da habitação do nosso Deus venha a salvação. E a palavra salvação aqui tem como raiz a palavra, o nome de Jesus. Então ele está mais ou menos dizer, dizendo assim, tomara que do monte Sião vem Jesus para salvar Israel. E quando isso acontecer, nós vamos louvar e vamos regozijar o nosso coração e a nossa alma em Deus, porque ele vai nos livrar do pecado. É bem provável que Davi esteja olhando escatologicamente para o texto e dizendo, vai chegar um dia que o pecado não mais vai existir entre nós e o nosso coração, nossa alma vai se deleitar em Deus porque aí sim, o conhecimento de Deus vai se espalhar sobre a terra como as águas cobrem a face do mar e todos vão viver para a glória de Deus, centrados na vontade de Deus e para a glória de Cristo Jesus mesmo em meio e eu penso que essa deve ser a nossa postura irmãos mesmo em meio à maldade que graça em nosso meio, a nossa oração também deve ser aquela que encerra o livro do Apocalipse e encerra a Bíblia toda. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Venha e ponha fim a tudo quanto a igreja vivencia hoje e a humanidade vivencia hoje. Como este salmo, meus queridos, ajuda a igreja do nosso tempo? Primeiro. Irmãos, estejam atentos, na vida de vocês, na nossa vida, estejamos atentos ao perigoso divórcio entre palavras e obras. O, pastor, o escritor Tiago, no segundo capítulo da sua carta, ele, tendo como imaginário um judeu contestador, que tinha transformado a religião numa coisa vazia e frívola, ele levanta uma séria discussão. Fé e obras andam juntas. Fé sem obras é morta e obras sem fé não passa de mera operação religiosa. Eu digo isso, que nós precisamos estar atentos ao perigoso divórcio na nossa vida. Porque nós podemos professar uma coisa e estar praticando outra. Nos nossos lábios nós podemos ter versículos bíblicos decorados, mas podem não estar no nosso coração. Nós podemos apresentar todo o Evangeliqueis, apresentar, aprender essas palavras do Evangeliqueis, mas não ser de fato a realidade do nosso coração. Então esteja atento, porque quando você diz professar fé em Cristo e querer ser como Cristo, mas anda ainda como o velho João ou a velha Maria, tem um divórcio estabelecido. Seus atos não estão concordantes com as suas palavras. Tenhamos cuidado com isso. Dois, estejamos convictos de que Deus conhece o nosso coração. Nós não conhecemos o nosso próprio coração, mas Ele conhece. E ele sabe quando nós temos tornado a nossa vida uma mera formalidade ou um mero, uma mera teatralização. Isaías diz no capítulo 29 que o povo de Deus estava no culto, no templo, mas só de lábios, porque o coração estava longe. E essa mesma expressão é usada por Marcos quando registra o diálogo de Jesus com os fariseus, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, para que nós tenhamos uma conformidade entre discurso e prática, que o nosso coração, de fato, conheça a Deus, abrigue a sua palavra e pratique a sua palavra. 3. reconhecer, meus irmãos. Nós precisamos reconhecer. Essa é a posição bíblica, irmãos. Essa é a cosmovisão cristã nós precisamos reconhecer que apesar de todos os problemas enfrentados pela humanidade, e olha que tem problema demais, a raiz de tudo isso se chama pecado. criação queda, redenção. É que o nosso nossa grande questão, irmãos, é que nós estamos tão assim entregues ou reféns das explicações do nosso tempo, que de fato nós também começamos a apontar as soluções do nosso tempo fora da verdadeira solução. Ora, se o verdadeiro problema para tudo que acontece no mundo hoje é o pecado, só existe uma solução: Cristo Jesus. Quando nós começamos a apontar para soluções como a educação é a solução para o Brasil, a economia é a solução para o Brasil, a maiores uh, vagas de emprego é a solução para o Brasil. Irmãos, eu não posso discordar disso, mas são soluções efêmeras, são soluções passageiras, são soluções que talvez, mais ou menos, dê uma ajeitadazinha na vida do indivíduo aqui na Terra. Mas tem algo por vir. Tem algo de valor eterno por vir. Nosso principal problema se chama pecado. Quatro, todo o nosso pensar, todo o nosso falar, todo o nosso agir devem ser submissos à revelação de Deus. De modo contrário, é loucura. Romanos 1, verso 18 a 23, Paulo diz que todo ser humano nasce com conhecimento de Deus, mas prefere estrangular esse conhecimento de Deus, prefere afogar a verdade de Deus e viver a sua própria verdade. E com isso eles deixam de dar graças ao Criador para render graças ou glorificar a criatura. São as inversões de valores. Todo nosso pensar, agir, falar devem ser submissos à revelação de Deus. Cinco, cuide do seu coração. Não no sentido cardiológico. Se bem que é importante, viu Sandro? Você principalmente. De vez em quando, vá lá ao cardiologista. Faça seus exames. Faça lá o seu eco, a sua ultrassom seu eletro, faça lá. Mas cuide do seu coração como a sede da sua existência. Porque é esse coração que Jesus diz, por exemplo, que o que a boca fala é o que o coração está cheio. É desse coração que Jesus diz assim, ó, não pode ser contaminado pelo que entra, porque ele já está contaminado e ele mostra a sua contaminação pelo que sai. Então cuide do seu coração. E como é que nós cuidamos do nosso coração? Primeiro, reconhecendo que ele é Demasiadamente enganoso. Desconfie do seu coração o tempo todo. Desconfie. Questione o seu coração o tempo todo. Converse com o seu coração o tempo todo. Porque ele é enganoso. Jeremias diz, demasiadamente enganoso. Como é que nós cuidamos do nosso coração? Segundo o Salmo 119,11. Guardando a palavra de Deus no nosso coração. Porque aquilo que o nosso coração acreditar, nós vamos proceder. Sabe o que acontece? Porque muitas vezes há um divórcio entre ação e palavra, porque o nosso coração talvez não esteja acreditando naquilo. E é por isso que nós professamos uma coisa e fazemos outra. Então, guarde a palavra de Deus no coração. O salmista diz, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em Colossenses 3,16, Paulo diz aos Colossenses habite em vossos corações ricamente a palavra de Deus. Aquilo, guarde bem isso, aquilo com o que o seu coração estiver comprometido vai determinar toda a existência da sua vida. Se o seu coração está de, de fato comprometido com as Escrituras, você vai ter uma existência para a glória de Deus. Mas se o seu coração não estiver comprometido com as Escrituras, a sua existência pode ser comprometida. Que o seu coração, que você reconheça que o seu coração é o seu grande problema, reconheça que ele precisa estar habitado e ricamente pela palavra de Deus. Por fim, Salmo 14, e o nosso Senhor Jesus. Jesus é a resposta à oração de Davi. Quando Davi diz, de Sião viesse já a salvação de Israel, Deus enviou a salvação. É Jesus. Jesus Cristo é a resposta de Deus ao pecado humano. Ele morreu para tornar pecadores em adoradores. Ele não veio resolver nossa economia. Ele não veio resolver nossa sociologia, nossa psicologia. Ele veio resolver o nosso coração. o Nosso pecado, o nosso real problema diante de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Olhe para Ele você vai conhecer a Deus. Ame a Cristo e você vai amar a Deus. Ouça a Cristo e você vai ouvir a Deus. O contrário também é verdadeiro. Não conhece a Cristo? Não conhece Deus. Não escuta a Cristo? Não escuta Deus. E se não ama a Cristo, não ama também a Deus que o enviou. Da mesma forma como Davi fala no verso 4 que eles não entendem e eles são obreiros da iniquidade. E no verso 3 Davi diz, eles se extraviaram, eles erraram o caminho, eles tropeçaram. Ou, como dizemos lá no interior de São Paulo, eles trupicaram. Lembremos-nos que Jesus é o caminho para Deus. Não há outro caminho. Não existe o nosso caminho. Não existe o caminho que nós estabelecemos ou que alguém estabeleça para chegarmos até lá. Não existe caminhos mais rápidos ou caminhos mais tortuosos e que no final todos os caminhos levam. Jesus é o único caminho para Deus. Então, ouçamos a Cristo, amemos a Cristo, andemos com Cristo, porque Ele, de fato, é a resposta de Deus para o nosso pecado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que a graça do Senhor seja sobre nós, especialmente no trato com o nosso próprio coração. Senhor Deus, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Nós louvamos o Senhor por Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é verdadeira. E toda palavra humana contrária a ela é mentirosa. Essa é a nossa convicção, que o Senhor nos ajude a entender quem de fato é o, o real problema, porque se nós somos de fato o problema, Jesus é a resposta e graças a Ti por isso. Obrigado por nossa UPA, por esses adolescentes, que a bênção do Senhor seja sempre sobre cada um deles, que a Tua graça se renove sobre todos eles e que eles, eles ajam e vivam de acordo com aquilo que o Senhor tem determinado para eles em Cristo Jesus. Obrigado por tua igreja presente nesta noite. Obrigado pelos nossos convidados. Oramos também que a bênção do Senhor repouse sobre todos eles e que aqueles entendam e encontrem uma uma família hospitaleira e seriedade e fidelidade à tua palavra. O Senhor nos deu uma semana segundo a tua boa vontade, e acrescente sabedoria para que nós possamos viver, Senhor, segundo o Teu querer e para a glória de Cristo Jesus.